0: Abram as suas Bíblias em Mateus capítulo 28, por gentileza. Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Preste atenção nessa frase que eu vou lhe dizer. Eu não vou articulá-la, eu não vou argumentá-la, eu só vou simplesmente citá-la. E eu quero que você... Sobre, e vou citá-la duas vezes para afirmar em nossa mente. A frase é, o Evangelho, ele é eterno. Todavia nós não temos a eternidade para pregá-lo. Repito, o Evangelho é eterno. O seu conteúdo é eterno. Todavia, nós não teremos a eternidade para para pregá-lo. Mateus 28, a partir do versículo 18, diz assim, Então Jesus aproximou-lhe deles e disse, Foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Hoje, dia 1 de janeiro de 2023, nós tivemos outra vez, como ocorre de quatro em quatro anos, um marco histórico em nossa nação, com a posse do presidente Lula. Estamos tendo uma troca de gestão. Há quatro anos atrás, um governo conservador na presidência do Bolsonaro. E agora nós voltaremos a ter um governo progressista com o presidente Lula. Economicamente semelhantes, mas na agenda e na pauta de costumes morais e éticas diferentes. Isso nos reporta a pensar sobre alguns tipos de filosofias que sempre aparecem vez ou outra, que pô- propõem a transformação do mundo, a transformação da realidade, a transformação da sociedade. Há 300, 400, 400 anos atrás, para ser mais específico, no século 17, aqui no nosso mundo ocidental, na Europa, nós tivemos duas grandes revoluções. A chamada Revolução Industrial, que começou especialmente na Inglaterra, quando as pessoas começam a sair das zonas rurais e vão para as cidades, devido ao novo tipo de trabalho industrial que estava havendo. Então você tem isso chamado êxodo, o êxodo rural. Estudamos isso no livro na... Na, na história, na escola, né? Então, você tem um êxito rural que eles saem da zona rural e começam a se concentrar nas cidades. E uma vez que começa a aglomeração de pessoas na cidade, aparece, surge, todas as problemáticas sociais, muito próprias, quando há aglomeração de pessoas numa cidade. E, ao mesmo tempo, daí, melhor dizendo, pouco depois, ocorre a revolução Francesa. Eles queriam retirar a monarquia, e surgem dois grupos diferentes, os gerontinos, que sentavam à direita do plenário, e os jacobinos, que sentavam à esquerda do plenário. E cada qual com suas propostas políticas. É daí da onde vem a ideia de direita e esquerda da Revolução Francesa, para poder prosseguir. E dentro dessas revoluções do mundo europeu, surgiu um homem chamado Augusto Conte. Augusto Conte, então, ele pega e diz, nós precisamos examinar a sociedade, Da mesma maneira que um cientista examina no laboratório o seu objeto de estudo, que o Renato examina as aves lá no seu laboratório todo santo dia, né, Renato? A sociedade é um objeto de estudo que precisa ser examinada e estudada. Precisamos lidar cientificamente com a sociedade. E Augusto Conte, que já era o pai do positivismo lógico, da ciência moderna, agora ele lança uma outra disciplina chamada sociologia. Então a sociologia se põe agora a responder... Como podemos transformar a sociedade? Como podemos melhorar a sociedade? E várias teses, teses, ideologias e filosofias vão surgindo a partir disto. Aí nós temos hoje os liberais, os neoliberais, que são descendentes intelectuais de John Locke, John Stuart Mill e de Adam Smith. Nós temos os descendentes de John Keyes, os keynesianos, do bem-estar social, que transformou os países nórdicos, ou da sociologia, ou do socialismo em si. Temos os estados absolutistas comunistas. Do outro lado, temos os estados absolutistas nacionalistas, de Hitler de um lado, Stalin do outro, enfim. Várias respostas foram buscando o mundo ocidental para poder transformar a realidade da sociedade. Tanto que, o pai do comunismo, conhecido Karl Marx, ele disse assim, o filósofo social, melhor dizendo, alguém comentou sobre Karl Marx o seguinte, Karl Marx declarava que a filosofia havia passado muito tempo apenas contemplando o mundo e que se tratava agora de conhecê-lo para transformá-lo. Transformação que traria justiça... Abundância e felicidade para todos. Marx achava que o comunismo traria a transformação para a sociedade. Lula, que é o posse hoje, acha que o socialismo, na característica keynesiana, que não é comunismo, vai trazer a transformação social. Bolsonaro, da linha do Trump, achava que o neoliberalismo trans, traria transformação social. Então vem Augusto, Augusto Cury, eu posso falar Augusto Conte, vem Augusto Cury no livro que ele escreveu sobre a oração do Pai Nosso e diz, sobre Marques necessariamente. Estas pessoas afirmam isto, porque ainda eles não conhecem o teor da oração do Pai Nosso quando Jesus ensina a orar. Venha o teu reino. o único evento que pode transformar a nossa realidade, a nossa sociedade, é o reino de Cristo, é o reino de Deus, sendo pregado pela tua igreja. Então, então baseado nesse texto que nós lemos agora de Mateus capítulo 28, do versículo 18 a 20, nós podemos dizer que em oposição, em oposição a essas filosofias transformacionais, ou essas ideologias que surgem de época em época, seja absolutista, seja democrática, seja de direita, seja de esquerda, em oposição a essas, nós precisamos, como igreja, construir ou reconstruir, melhor dizendo, precisamos ressignificar uma filosofia de missões da igreja, do que é ser uma igreja missionária. Existe uma expressão dentro agora do estudo da missiologia, estudo de missões, melhor dizendo, a missiologia, a doutrina de missões da igreja, uma, uma expressão que se chama missiodei. Missiodei. Essa expressão surgiu em meados do século XX por um teólogo sul-africano e tem sido trazida e carregada agora no mundo latino-americano. A igreja há muito tempo passou por uma filosofia de missões chamada missuecclesiae. O missuecclesiae ensina assim, a igreja local, ela envia. A igreja local, ela é arremetente. Ela envia as pessoas para o campo. Então, a missão do mundo é a missão da igreja. A igreja tem uma missão de enviar para que o mundo seja transformado. Mas ela é muito limitada, essa filosofia de missões. Então, agora nós trocamos a missio Ecclesiae para o Missio Dei. A missão de Deus, o campo missionário, os missionários, a obra evangelística não é uma missão da igreja, é uma missão de Deus, e não é que é, não é a igreja quem envia é Deus quem envia a igreja. Então a igreja ela não é arremetente, a igreja é arremetida pela parte de Deus. O teor doutrinário, teológico desta doutrina da Miss Odei, diz assim, conforme nós podemos ver alguns textos bíblicos, especialmente no Evangelho de João, o pai enviou o filho. O pai e o filho enviaram o Espírito Santo. O pai, o filho e o Espírito Santo agora enviam a igreja. É por isso que nós passamos muito tempo vendo uma igreja consumidora. A igreja vem nos domingo à noite, consome louvor, consome pregação, consome os bancos estufados, consome o prédio, consome. E no momento de ir, terceiriza, manda um missionário. Para que irmos? Não, o missionário vai. Vamos adotar um missionário, vamos adotar o pastor Jorge na Pá. Vamos adotar um missionário na Espanha, ou um missionário em Moçambique? Vamos adotando. Mas nós continuamos aqui no nosso conforto, sentadinhos, e vamos remetendo. Essa é a missa eclesiae. Mas quando você olha a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, Deus nunca falou para o seu povo enviar algumas pessoas. Ele sempre enviou o seu povo. E aí que nós começamos a ressignificar missões para a vida da igreja local. Nós não estamos aqui para enviar, irmãos. Nós somos os próprios enviados para a obra missionária. Essa é a dei no mundo. E nós começamos a fazer isto aqui nesta localidade. Não se limitando ao culto público, mas saindo deste culto público como igreja. Para impactar essa sociedade com um o evangelho da transformação. E se o Brasil está no estado que ele está, seja ideologicamente, seja economicamente, a culpa não é dos esquerdistas ou dos direitistas. Não sei se a linguística me permite nesse momento o neologismo, né, Adriana? Se o Brasil está nessa situação lastimável moralmente, A culpa é de uma filosofia equivocada de igreja que nós temos. A partir do momento que nós deixamos de ser a igreja remetida para ser a igreja remetente. Nos acostumamos no nosso conforto e deixamos de atuar aí fora para a transformação de visão de mundo e de sociedade. E agora nós olhamos para Mateus 28, versículo 18 a 20. Nós temos duas lições então a partir agora da missodei, da doutrina de missões que eu expus para os irmãos, de ser igreja missionária. Ou como diz Charles Van Hengen, povo missionário, povo de Deus. Igreja missionária, igreja de Deus. E essas duas lições, eu chamo a lição da soberania de Cristo e a lição da dinâmica da igreja. Primeira lição, soberania de Cristo. Segunda lição, dinâmica da igreja. Vamos falar da primeira lição, então, que é a soberania de Cristo. Aqui, no contexto de Mateus inteiro, o evangelista Mateus, o discípulo Mateus, o o pública republicano, o publicano Mateus, ele tinha a intenção de escrever para judeus a fim de mostrar dois temas principais. Primeiro, o reino de Deus que já existe em nosso meio de forma invisível, através do seu povo, e o reinado de Cristo, Cristo enquanto rei. Por isso que já logo no capítulo 1, ele, vai, ele descreve uma genealogia reportando a descendência de Jesus a Davi, ao rei Davi, para que os judeus já pudessem trazer em sua memória de que aquele trono perpétuo prometido a Davi em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 10, estava... ...perpetuado em Cristo. É ele que eternizaria o trono de Davi. Ele é o rei prometido. Lá em Daniel, capítulo 7, versículo 24, nós temos a profecia de Daniel em relação a Cristo, de que toda autoridade está sendo dada a ele, e todas as nações, povos, línguas, raças, estarão submissa. Então, por isso que Cristo ensina a orar, O que ensinou no sermão da montanha, conforme eu já citei. Venha sobre nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Ainda no capítulo... No capítulo 22. 22. Capítulo 8, desculpa. Mostra que virão, pessoas virão do oriente e do ocidente. E se assentarão na mesa de Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Filipenses, capítulo 2, versículo 10, fala que todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Cristo é o Senhor. João, capítulo 17, versículo 2, quando Jesus está orando ao Pai, fala, Senhor, glorifica-me junto a Ti. E me, e me dê a autoridade que me deste para dar vida eterna àqueles a quem o Senhor confiou. Então nós temos um trabalhar bíblico, e agora específico em Mateus, da soberania de Cristo. Então, é por isso que o versículo 18 fala que Jesus se aproximou e falou aos seus discípulos: Foi-me dada toda a autoridade. Capítulo 28, Jesus tinha acabado de ressuscitar. As mulheres presenciaram a ressurreição de Jesus. E alguns discípulos, quando foram para a Galiléia, diz o texto bíblico, uns adoraram, mas outros duvidaram. E aí Jesus olha para eles e diz, toda exocia, autoridade, poder pleno, poder de rei, poder poder de soberano, foi-me dado sobre os céus e sobre a terra. Tudo está no meu domínio. Parafraseando o Augusto Nicodemos, hoje ele postou algo no Facebook, nas redes sociais, desta maneira. O ano começou... Entramos em 2023, mas para Deus nada mudou. Ele continua reinando soberano em seu trono sobre todo o mundo. Aqui nós temos então a doutrina da soberania de Cristo. E aí no final do versículo 20, a parte B do versículo 20, nós vemos Jesus falando de que ele estaria sempre com seus discípulos e conosco até o fim dos tempos. Agora note bem, toda autoridade é me dada nos céus e na terra. Aí ele vai seguir com uma ordenança missionária, como veremos daqui adiante. E no final ele fala, e eu vou estar com vocês. Vão, preguem, falem, façam discípulos, batizem, ensinem. Vão tendo a dinâmica da igreja ser igreja, que eu vou estar com vocês nesse trabalho. Essa autoridade foi me dada, mas a maneira que ela vai ser dinamizada agora no, ao redor do mundo é com a igreja sendo a programadora no Missodei. Eu estou com vocês nessa empreitada da pregação do Evangelho. É por isso que ele disse, então, no capítulo 16, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja de Cristo. A partir do momento que ela avançar, sendo ele o nosso general, posso dizer isso? Ninguém vai mostrar para o Leonardo Gonçalves não, tá? Ele sendo o nosso general, a igreja vai avançar e vai derrubar essas portas do inferno conquistando o território como igreja, porque o Deus de toda a realidade criacional que sustenta e domina toda essa realidade está com a sua igreja para isso acontecer. Imagina só, Miqueias. O cara chega em você, um cara três por quatro, assim, tá grandão, põe a cara com você e você já fica meio redio, né? O tamanho do camarada. pode ser também. Aí, o Anderson Silva chega em você e fala, vai lá, me quer, estou com você. Você não vai se sentir confiante com o Anderson Silva de dizendo isso? Pode ir, eu estou contigo. Irmãos, nós temos o grande soberano falando que estará com a igreja nessa atividade missional e missionária da igreja ser igreja. Ele está conosco. Então eu trago essa nesta noite, no primeiro dia do ano, eu podia trazer algumas palavras aqui, por exemplo, de que o ano tem 365 dias, que é o mesmo número de de vezes que na Bíblia fala não temas. A Bíblia fala não temas 366 vezes, na verdade, né? Aí você pode falar tem 365 dias, mas é 366 vezes falar não temas para ser enfático. Eu poderia trazer essa mensagem bíblica para vocês. poderia falar acerca contra a sua ansiedade, contra a sua depressão, ou qualquer conflito existencial. Mas eu escolhi esse primeiro dia do ano, e minha última pregação aqui nessa igreja, para se ressignificar com vocês. Liber, seja um povo missionário, um povo de Deus. Eu anseio em ver o crescimento dessa igreja. Eu vou orar pelo crescimento dessa igreja. Mas, para essa igreja crescer, Vocês precisam entender o chamado missionário de vocês debaixo da soberania de Cristo em missões. E sabendo que a soberania de Cristo é justamente ele que comanda todo o trabalho missionário. É interessante aqui, vou até abrir um parênteses, não tão parênteses assim, mas é um parênteses. Mas quando vocês olham, por exemplo, para Romanos capítulo 9, nós temos a doutrina da eleição, Alguns são os eleitos, outros não são eleitos. E aí, tendo alguns eleitos e outros não os eleitos, a igreja deve pregar ou não? Já que existe a determinação eterna de quem será salvo ou não. Então Paulo vem no capítulo 10 e põe a doutrina da pregação. Ou seja, a doutrina da soberania de Deus não exclui a doutrina da pregação. Pelo contrário, a doutrina da soberania de Cristo é a base da doutrina da mensagem, da pregação, da missão da igreja. Olha Paulo, por exemplo, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 10, todo o trabalho missionário que ele desenvolve, toda a labuta no campo missionário que ele desenvolve, toda a pregação que ele realiza, ele diz, tudo isso eu fiz por amor aos eleitos. Lá em Atos, capítulo 18, quando ele quer desistir, que ele já apanhou, e apanhar no caso, e ele quer desistir, Deus fala, não, 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 tem muito dos meus ainda que vão se manter. Está aqui em Corinto, continua, continua. Capítulo 13, quando há pregação, todos aqueles que foram predestinados e eleitos para a vida eterna, creram, mas creram a partir da pregação. Deus, ele escolheu a metodologia de exercer a sua soberania. E essa metodologia é a pregação da igreja. Aí nós vemos esse alinhamento entre a soberania de Deus ou de Cristo com a evangelização na dinâmica da igreja. E aí nós entramos na segunda lição, que é a lição da dinâmica da igreja. No versículo 19, Jesus fala assim, Portanto vão e façam discípulos. Na maioria das versões está escrito, de, portanto, fazer discípulos em todas as nações. Mas nós vamos ser agora honestos com o original grego. Quando nós lemos id, fazer discípulos, nós pegamos o verbo ir, na tradução do português, e o jogamos para o imperativo. Não que isso seja errado. Mas quando nós fazemos isso, nós, dilamos, nós tiramos a estrutura bela do texto grego que existe. Porque no original grego... O verbo de ordem não é o verbo ir, é o verbo fazer. Façam discípulos. Essa é a ordem, esse é o imperativo, essa é a ordenança missional e missionária de Cristo para a igreja. Façam discípulos. E para ser mais honesto ainda com o texto grego, lá no original está assim. Façam que as... Nações se tornem minhas discípulas. Tanto que a Bíblia de Jerusalém traduz da seguinte maneira. Discipulai as nações. É por isso que eu introduzi a mensagem da maneira que eu introduzi. Dessas filosofias transformacionais de sociedade. Porque o que transforma a sociedade é o evangelho. Irmãos, quantas vezes eu farei em 2023... O Evangelho, ele não é tão somente um conteúdo para trazer é, transformações de vidas particulares ou coleção de salvos. Não, o Evangelho é um conteúdo para transformar uma sociedade, uma civilização. É por isso que o texto no original está, faça que as nações se tornem minha e é interessante notar que nações, no original, não é esse sentido de nação que nós temos hoje com uma limitação democrática ou geográfica, é, como a República Federativa do Brasil, Estados Unidos das Américas e assim por diante. Não, a palavra nações lá se referia a qualquer tipo de grupo, de raças, de línguas, tribos. O mais, o mais tradu- a melhor tradução seria justamente tribos faça que cada parcela da sociedade, cada tribo, cada movimento, cada grupo, se torne minha discípula. Se submetam ao meu senhorio. A maneira que eu vou exercer a minha soberania, é vocês fazendo que essas tribos, essas nações, vão se tornando minhas discípulas. Criando a minha visão de mundo para a realidade tento isso em seus seios. A transformação que nós queremos para o Brasil, para o estado de São Paulo, ou para descalvado, não é ficar fazendo marcha para Jesus. Desculpa, querido ou querida, mas esquece esse negócio de marcha para Jesus, esse negócio de atos proféticos. Descalvado é do Senhor Jesus, eu declaro. Para com isso. Para com isso antes que comece a passar vergonha. Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Pare com isso. Não é assim que você faz uma nação se tornar discípula, não é com declarações, mas é com um, um movimento dinâmico da igreja, indo, realizando e ensinando. Ensinando. Aqui a questão é, você ensinar é mais difícil do que você declarar, é mais fácil você chegar, dar sete voltas no Planalto, você na prefeitura de Descalvado, ou sete voltas na cidade ficar gritando, Descalvado é do Senhor Jesus, é mais fácil você fazer isso do que você realmente querer conhecer o conteúdo bíblico, sentar com a sociedade e ensinar a sociedade a visão de Deus para toda a realidade criacional, quer seja política, quer seja econômica, educacional, mediática, existencial, psicológica e assim por diante. Nós temos um chamado de transmitir a visão de Deus para este mundo. De transmitir a visão cristã de mundo para essa sociedade. Para que essa sociedade se torne discípula. Aqui, a ressignificação então, que eu falo de missões. Missão não é então você ficar assim... Ei, rapaz, Jesus te ama, crê nele, tá? Você abre a porta do seu coração, porque Jesus é um mendigo que está precisando que você abra a porta do seu coração para ele entrar aí dentro. Né? Ei, Jesus te ama, tá bom? Aceite Jesus como Senhor. Faz uma oraçãozinha aqui junto comigo. Senhor, senta no meu coraçãozinho. E fico falando individual. Precisamos ressignificar o pensamento missionário. um pensamento missionário é de uma igreja dinâmica na sociedade, transmitindo a visão de Deus e da visão cristã do mundo para toda a sociedade. A 20 trazer transformação. É o discurso para a sociedade, arrependam-se. Creiam em Cristo Jesus, entendam qual é a visão dele para tudo isso que nós estamos vivendo. Voltem para Cristo Jesus e vivam conforme o que ele quer enquanto sociedade. Eu costumo dizer que Karl Marx, ele soube identificar o problema. Karl Marx soube, se vocês acharem que Karl Marx é um velhão barbudo burro, esquecem isso, o cara era inteligente, viu... Ele vivia enfurnado numa uma biblioteca londrina, 16 horas estudando. Ele soube identificar o problema. A escola de Frankfurt, na Alemanha, soube identificar o problema. Esses sociólogos filósofos sociais, eles soubem identificar o problema. Mas eles não souberam dar a resposta. Porque essa resposta é promovida através do reino de Deus e da dinâmica da igreja. E como a igreja faz isso, pastor? Como é que cumpre essa ordenança de discipular as nações. Aí nós voltamos para o grego. E nós vemos que tanto o verbo ir, quanto o verbo batizar e também o verbo ensinar, eles estão numa inclinação no grego, que nós chamamos de participio, do segundo auristo. Geralmente, quando se encontra assim no grego, é traduzido para o gerúndio. Ando, indo, indo. Tudo que indica movimento contínuo. Por exemplo, andando. Quando eu falo que eu estou andando, significa que eu andei um tanto e parei? Não. Significa uma continuidade. Sem parada. Estou andando. Então a igreja, ela discipula a nação. Ela discipula a sociedade. E ela transmite a visão de Deus para o mundo através de uma ação contínua. E não de atos únicos. Atos únicos. Ah, então eu faço lá, vou lá e faço um, um evento. Eu faço aquele evento anual, Transliber. Todo julho, eu vou lá, faço transliber e acabou o assunto por ali. Ato único? Não. Não é isso. A igreja tenta um ato contínuo. Não é a igreja sair uma vez das quatro paredes, fazer um impacto evangelístico, voltar para cá e acabou. Não. É a igreja continuamente. Realizando trabalhos evangelísticos. É continuamente realizando trabalhos missionários. É continuamente realizando sair das quatro paredes e poder profetizar neste mundo afora. E é por isso que eu falo de dinâmica da igreja. É indo, ou seja, ponta os pés aí fora, caminhando, andando, realizando, trabalhando, é batizando... Em outras palavras, conforme o povo vai crendo, eles vão sendo introduzidos às águas para poder fazer parte do povo de Deus. E é ensinando-o, ensinando aquilo que Cristo ordenou. É transmitindo a cultura do reino. A cultura do reino que chegou em seu ápice na pessoa de Cristo Jesus. E é importante que isso aconteça... Fala Mateus capítulo 24: Que esse evangelho do reino seja pregado a todas as nações. Então aí virá o fim. A partir do momento que a igreja estiver discipulando as nações, nesse movimento contínuo. Agora, para citar Darwin Miller, ele diz assim: Se a igreja falhar em discipular as nações, as nações discipularão a igreja. Preste atenção, irmãos. O quanto de porcaria está entrando dentro dos seios da igreja. Você pega Leonardo Gonçalves, e diz assim, não pode cantar o nosso general é Cristo, porque isso seria uma falta de respeito para aqueles que foram torturados na ditadura militar. Sendo que a Bíblia fala que o nosso Senhor é o Senhor dos Exércitos. Aí vem o Kleber Lucas e diz, não podemos cantar alvo mais que a neve, porque isso é uma cultura do embranquecimento e é então uma teologia racista. Nós precisamos de uma teologia preta. E esquece que o próprio texto bíblico, variadas vezes, fala que o sangue de Cristo nos, e nos tornaria mais alvo do que a neve. Então note bem, dois cantores de renome brasileiro, gospel, foram discipulados pela nação. Por quê? Porque a igreja está falhando em discipular a nação. Então a nação está virando a mesa e está discipulando a igreja. Então não basta nós vermos a nação está na situação que está. Mas agora nós precisamos olhar para a igreja e ver o quanto a igreja está corrompida ideologicamente, corrompida teologicamente, por quê? porque não tem discipulado a nação numa atitude dinâmica e contínua enquanto igreja prefere ficar fazendo eventos únicos, marcha para Jesus aqui, atitude profética lá, isso aqui, aquilo outro, ao invés de ser algo contínuo e constante na vida da sociedade, transmitindo a visão de Deus do mundo para a sociedade como um verdadeiro uma igreja enviada constantemente. Liber vocês, essa igreja é criada, constante, e com atitude tamanha tal, que se torne referência para que outras igrejas queiram fazer igual em 2023. Pedro faça assim, Maria Helena faz assim, Irmão Luiz faz assim, Dirceu faça assim, Suzy faz assim, Miqueias faz assim. Vocês façam assim constantemente como igreja. Nós não fomos chamados simplesmente para nos reunirmos de domingo à noite. Nós fomos chamados para além disso, para sermos uma igreja constante na sociedade, dia após dia. Dinamizando a visão de Deus para este mundo. Para encerrar essa mensagem, eu quero citar duas frases de Charles Van Heng. A primeira ele diz assim, O evangelho do reino interfere na vida como um todo. E transforma a vida debaixo do senhorio de Jesus Cristo. A segunda frase. A igreja é o anunciador do reino à medida que trabalha no mundo. Uau! Uau! É essa daqui eu quero repetir. A igreja é o anunciador do reino à medida que trabalha. Trabalha. Mãos às obras. No mundo aí fora. Quem está dizendo isso é uma das maiores referências de teologia de missões na atualidade. Charles Van Heng. E agora eu gostaria de compartilhar uma história. Que Robson Calvalcante, no seu livro. Cristianismo e Política, Teoria Bíblica e Prática e história", Histórica. Ele nos compartilha da história do metodismo na Inglaterra. Na mesma época, mais ou menos, que ocorreu a Revolução Industrial, um pouco depois. Na mesma época que Marx estava trazendo suas ideologias. Olha a história. No século XVIII, a religiosa britânica se caracterizava por aridez espiritual, baixa frequência aos templos, tradicionalismo halo e racionalismo acolá. O nível de moralidade social era dos piores, E o consumo de bebidas alcoólicas atingia índices assustadores. Ao mesmo tempo, tinha início a Revolução Industrial. O capitalismo vivia uma nova etapa concentradora. As massas migrantes do campo para as cidades constituíam no emergente proletariado, literalmente, os da família numerosas. As disparidades sociais preparavam um quadro de tensões que poderiam, muito provavelmente, resultar em uma explosão de caráter revolucionário é nesse contexto, é nesse contexto, e note bem, que está muito semelhante ao Brasil do século XXI, isso daqui. É nesse contexto que um grupo de estudantes anglicanos, né, anglicanos são, que faziam parte da igreja da Inglaterra, da igreja anglicana, da Universidade de Oxford, universidade essa que eu passei em frente lá na Inglaterra, integrados, entre outros, pelos irmãos John e Charles Wesley, Kirkham, William Morgan e George Whitefield, se organizaram para estudar a Bíblia, compartilhar e orar. Foi o apelido de o Clube Santo. E seus membros eram chamados de metodistas. Aqui vem a igreja metodista, conforme nós conhecemos. O grupo cresceu. Uma nova onda de espiritualidade se contrapôs à maré racionalista nas universidades britânicas. Centenas de jovens consagraram suas vidas. O evangelho passou a ser anunciado com novo vigor por todo o país. Em uma geração, a atmosfera espiritual das vidas britânicas estava completamente mudada. Agora note isso, irmãos. Olha a dinâmica da igreja. Note isso. Cuidaram os metodistas apenas da alma do homem? Não. Durante todo o seu ministério, Wesley se preocupou com a situação dos pobres. Desde a luta por trabalho para os desempregados, remédio para os doentes, até a criação de escolas. Pode ver, Wesley não precisou de Marx. Wesley não precisou de Kenzie. Wesley não precisou de Stuart Mill ou John Locke. Wesley simplesmente agiu como um cristão. John Howard, o evangelho delegado de polícia de Bidford, se tornou paladino da reforma do sistema penitenciário inglês, procurando humanizá-lo. Olha isso daqui que é interessante para o Kleber Lucas, hein? Wilberforce, né, um branco europeu, inglês, liderou a luta contra a escravidão. Devido a uma visão cristã de mundo ele fez isso. Durante vários anos, deputados evangélicos apresentaram projetos ao parlamento visando, primeiramente, a abolição do tráfico negreiro. Conseguiram a aprovação de uma lei em 1807. E em 1833, a própria escravidão foi abolida nos domínios britânicos. E se vocês não sabem, a princesa Isabel assinou a lei Áurea devido a influências protestantes sobre a vida dela. A alfabetização e a educação das crianças pobres foi que motivou Robert Higgs a criar escolas dominicais. Sabe isso que nós conhecemos como EBD hoje, Escola Bíblica Dominical? Começou com uma alfabetização de crianças pobres na Inglaterra. Porque a Inglaterra naquele tempo não era essa Inglaterra rica, próspera que nós conhecemos hoje. Era um país pobre. E aí começa a alfabetização e se lança a Escola Bíblica Dominical. nos bairros periféricos. combateu se o emprego de menores, como mão de obra barata. Orfanados, asilos para idosos, hospitais foram organizados. O metodismo procurou integrar os migrantes em suas igrejas, dando aos proletários um novo sentido de comunidade, de cuidado e afeto. Historiadores dizem que o reavivamento metodista evitou uma revolução sangrenta na Grã-Bretanha, inaugurando uma dinâmica reformista na destinação social da democracia. Enfim, tudo aconteceu em um quadro de piedade, ou seja, vida de oração, de espiritualidade, de libertação dos vícios destrutivos, da melhoria do tratamento entre os membros da família. E assim por diante. Isto é ser igreja. Uma igreja que age na sociedade. Que traz transformações e inovações em todas as esferas. E assim vem o avivamento que nada mais é do que a clareza do reino entre nós. Na dinâmica da igreja sobre o exercício da soberania de Cristo. Que assim sejamos como igreja em 2023. Em nome de Jesus.